0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Facilitaire. Fijn dat jullie weer digitaal aanwezig zijn en uh, dit moment weer eens pakken om te gaan luisteren. En ik ben er vandaag helemaal klaar voor. Mijn naam is Petra Mijlwijk. en vandaag hebben we Miguel Groeneveld te gast. Ik heb Miguel uh, wel eens eerder op een podcast gehoord en op de radio. En zijn enthousiasme is gewoon aanstekelijk. Uh, Miguel, zou jij jezelf eens kunnen voorstellen?
1: Zeker. Uh, ik ben dus Miguel en ik ben eigenaar oprichter van uh, Juice Promotions, promotiebureau uh, van Peppernuts Holland, een merk met kruidnoten. En ik ben partner bij de pindakaaswinkel. Druk, druk. Ja, maar het valt goed te combineren, dus uh, druk en leuk. Ja.
0: Yes. En uh, omdat jij dus uh, eigenaar bent van meerdere, uh, partner van meerdere bedrijven, wat is dan jouw echte passie?
1: Ik denk um, interactie met de klant of met uh, de consument. Dat ligt een beetje aan waar. Maar dat vind ik eigenlijk het leukste. En dat is ook een beetje de gemeene delen tussen al die bedrijven. Het gaat eigenlijk om beleving en die interactie met die consument. En dat is gewoon heel leuk om te zorgen dat mensen enthousiast uh, worden. Of misschien enthousiast zijn en nog enthousiaster de deur uitgaan. En of dat dan voor ons eigen merk is of voor een merk van een opdrachtgever. Dat doet er eigenlijk niet zoveel toe. Maar het leuke is van je eigen merk dat je het meer in de hand hebt. Maar uiteindelijk gaat het erom dat dat je dat effect creëert. Dus dat is misschien wel de de passie. Zorgen dat die consument enthousiast wordt over wat wat jij te vertellen hebt of wat je aan te bieden hebt.
0: Ja, precies. En uh, waar kan jij nou echt boos van worden?
1: Ja, waar ik echt boos van kan worden is als wij die klant of consument niet goed servicen... of daar... Nou, misschien moet ik het nog beter zeggen, als wij daar geen oog voor hebben. Dus iemand komt binnen... Uh, we negeren die persoon... of hij wordt niet goed opgemerkt. Of, uh, ik zeg altijd tegen, tegen iedereen... zeker in de winkels, je moet een vriend zijn. En daarmee bedoel ik dat... je moet oog hebben. Ik, ik heb hem ook wel eens geschetst, het is dus een poppetje, die heeft oog... over zijn hele lichaam en 500 armpjes. En eigenlijk iedereen die binnenkomt... die wordt gegroet of wordt even naar gezwaaid... of et cetera. En je hoeft... Niet Niet een heel gesprek aan te gaan meteen, maar wel even die interactie en zorgen dat diegene zich gezien of gehoord voelt als het ware. En dat met enthousiasme en met met, uh, positiviteit doen. Als dat dan niet gebeurt, dus ze hebben oog voor iets anders dan die consument, daar word ik wel boos om.
0: Ja, nou, ik kan wel beamen uit uh, uit persoonlijke ervaring dat ik in de Peppernutswinkel winkel heel vriendelijk werd begroet. En vervolgens uh, geholpen om allerlei uh, smaken te proeven. Wat natuurlijk altijd leuk is in een winkel. En omdat er niet heel veel andere klanten waren, kreeg ik ook volle aandacht. En vandaar ook dat ik uh, via die dame daar uh, jouw contactgegevens heb gekregen. En uh, vandaag gaan we het hebben in de podcast over positiviteit op de werkvloer. En voor de nieuwe luisteraars van de podcast, hier in deze podcast bespreken we facilitair gerelateerde zaken, maar ook HR gerelateerd. Uh, Want de mensenkant is een belangrijk onderwerp op de werkvloer. En daarom gaan we ook af en toe mensen uitnodigen die niet direct aan facility management gelinkt zijn, zoals Miguel vandaag. En zoals gezegd, positiviteit op de werkvloer. We willen drie topics aan je voorleggen. Uh, en voor nu gaan we in op de medewerkers. Als eerste topic het enthousiasme. Wat je zojuist al aanhaalde. Jij bent een energiek en vrolijk persoon. Ik ken jou als een enthousiast persoon. Hoe zorg je eigenlijk dat iedereen zo is?
1: Ik denk dat het in eerste instantie gaat... Uh, dat iemand dat al heeft. Hè? Als iemand dat niet heeft, uh, dan is het, denk ik, geen happy match met onze uh, merken en met wat, met wat wij willen uitstralen. Dus we zoeken echt gericht in het, uh, in het aannameproces: uh, zoeken we naar personen die dat vanuit zichzelf hebben. En uh, dan vind ik misschien dat enthousiasme. En de wil om er iets van te maken belangrijker dan de ervaring. Dat kan ook een beetje in de, in de business waar we in zitten. Zeg maar het runnen van een winkel, van het soort winkels dat wij hebben, laat ik het zo zeggen. Dat is niet het aller uh, ingewikkeldste. Dat kan je leren, om het zo maar te zeggen. Uh, maar het enthousiasme kan je moeilijk aanleren. Dus ik heb liever minder ervaring en veel enthousiasme. Uh, ...als veel ervaring en niet dat enthousiasme. Dus daar, dat is zeg maar stap één. Uh, wie kiezen we uit en wie zetten we op welke plek... Ja. ...en met welk product. Nou, dus, uh, het voordeel van uh, beide producten... ...is dat je er ook enthousiasme wordt. Pepernote geeft iedereen al te smile. Jou ook nu. En uh, met pindakaas is dat eigenlijk niet anders. Al sta, sta ik wel eens uh, zeg maar naast de winkel te bellen buiten even. Dan hoor ik mensen langs lopen. En nou, uh, ik denk, ik overdrijf niet dat één op de drie zegt... Oh, De pindakaaswinkel. Alleen dat al, dat zorgt ervoor dat dat mensen al een smile hebben bijna als ze binnenkomen. En wij moeten die versterken, zeg maar. Ja, precies. Om terug te komen op jouw vraag. Ik denk aanname dat 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 één is. En een ander belangrijk punt is dat op het moment dat wij het enthousiasme niet overbrengen binnen het team. uh, Dan is het voor het team op een gegeven moment ook niet meer... Uh, leuk om enthousiast te zijn. Hè? Dus het moet wel in het, in het hele bedrijf... in ja. alle gelaagdheden... moet een soort van enthousiasme zijn. En dan zijn we geen club met clowns... want dat uh, zou niet goed zijn... maar het is wel zo dat in alles wat we doen... proberen we die passie en het enthousiasme... door te laten dringen en ook te delen. Zeg maar. Dus als we wat leuks doen... dan delen we wat heel kleine dingetjes... tot hele grote dingetjes. Is er een nieuwe smaak binnen... en hij is lekker... Dan maken we altijd even een kort filmpje. Uh, kijk, dit is hem jongens en hij komt binnenkort naar de winkel toe. Uh, hij is echt superlekker. Uh, nou ja, alleen dat al met een leuke boodschap. Uh, uh, al is het een filmpje van, uh, van 15 seconden. Dat gaat in de app. En uh, ik weet zeker dat iedereen aan de andere kant... zijn enthousiast is en uitkijkt... ...naar het ontvangen van een nieuwe smaakje.
0: Ja. ja, maar geef jij dan ook je medewerkers bijvoorbeeld cursussen daarin?
1: Uh, ja, in, nou, in zoveel cursus is misschien een beetje te groot wordt. Maar uh, we hebben elke twee weken hebben we, een, hebben we een call met het hele team. Uh, zeg maar met, voor uh, elke formule een, een call met alle store managers. En daarin openen we eigenlijk altijd met een klantgericht item. Over die positiviteit en de interactie die je kan hebben. Um, en op het moment dat je bij ons solliciteert. Dan is er een soort van handboek met een samenvatting van alles wat we de afgelopen maanden tot jaren hebben uh, laten zien uh, bij het begin van die meeting als het ware. In combinatie met ons standaard handboek. Maar daaruit blijkt dus elke keer weer in elke stap van oh ja, op die manier kan je dat, die positiviteit in je team brengen. Kan je die positiviteit in je winkel houden en zorg je ervoor dat als een klant er buiten gaat, dat het met een smile is. Iedereen wil dat, maar wij zijn er echt bewust mee bezig dat, het, dat ze het leuk vinden en dan niet op een gemaakte manier. Dus het moet wel uh, oprecht. oprecht zijn. Mm-hmm. Ja, dat is het woord.
0: En stel dat jij eens een keer een, uh, een dagje hebt dat je, je niet zo prettig voelt. Hoe kan het dan nog dat, dat jij het leuk vindt als iedereen enthousiast is om je heen?
1: Ik heb weinig van dat soort dagen. Uh, dat scheelt. <laughs> Dus dat is wel mooi en als het zo is, dan is het meestal een korte periode, maar dan meestal sluit ik mezelf dan even af, uh, totdat ik weer uh, denk van nou, het is nu weer leuk om met iedereen contact te hebben en dan stap ik over het algemeen weer naar voren. Dus die situatie komt niet zo heel veel voor, maar als het zo is, dan los ik het op die manier op, als ik daar nu aan terugdenk. Dus dat gaat automatisch. Oké, het zit
0: ook in jou, het is jouw karakter weer. Dat klopt, ja. Ja, Ja. en uh, kun jij eigenlijk een een top drie van uh, factoren voor succes voor enthousiaste medewerkers benoemen?
1: Ja, zeker weten. Dat begint dus eigenlijk bij dat aannameproces, want dat -hmm. is wel echt een heel belangrijke. Ik denk het andere punt is uh, informele omgang. Uh, Want op het moment dat, uh, dat een bedrijf een formele omgangsvorm heeft en dat overal doorvoert, dan is het... Soms ook lastiger om je enthousiasme te laten zien. Hè? Dat, dat past daar dan niet helemaal. Ligt ook aan de sector waar je in zit. Dus in mijn optiek is het uh, informele omgang. Is echt een belangrijk punt daarbinnen. En uh, punt drie is zelf het goede voorbeeld geven. Um, op het moment dat, dat jij al enthousiast begint. Dan is het voor die ander wel heel erg lastig. Om niet enthousiast door te gaan. <lacht> zeg maar. Dus uh, dat, is, uh, dat zijn volgens mij de drie succesfactoren. Um, en een... Het belangrijkste is misschien wel dat het organisch gaat. Dus dat, hè, wat ik al zei, uh, als het gemaakt is, dan merkt iedereen dat. Dat ja. moeten we niet doen.
0: En uh, dan wil ik eigenlijk doorgaan naar uh, topic 2. En dat is het uh, personeel voor jouw uh, juice promotions. Mm-hmm. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Zeker. Uh, maar jij ja, hebt ook uh, Art of Activation. En uh, aangezien je franchiser bent van pindakaas en uh, alle peppernutwinkels en dergelijke... Uh, hoe ben jij eigenlijk daar gekomen allemaal?
1: Dat is een goede. Ik ben geen franchise meer trouwens, maar oh. uh, sinds dit jaar partner. Dus we hebben 15 winkels en uh, daar ben ik verantwoordelijk voor. Dus. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar dat is echt heel leuk, ja. Um, hoe is dat ontstaan? Nou, ik ben, tijdens mijn studententijd deed ik promotiewerk... Um, op straat, zakjes chips uitdelen... of blikjes cola. nou Daar begon eigenlijk al dat stuk enthousiasme van. Ja. één op één communicatie. Ik kan het al helemaal voor me zien. <laughs> dat is ook echt <laughs> heel leuk. Ik kan zo meteen nog, nog een keer voordoen. Nee, maar het is echt heel leuk... Je. zeg maar constant op één, op één dag... spreek je met je team... Uh, 10.000 consumenten, heel kort. En elke keer eigenlijk uh, heb je een heel korte boodschap... want men is gewoon aan het lopen. En als je dat met veel enthousiasme brengt... dan pakken ze het ook aan en dan komt het ook aan. Dus daar uh, daar ben ik ooit mee begonnen in mijn studententijd. Toen toen ik twintig was, toen dacht ik... wel tijd om dit voor mezelf te gaan doen. Dus toen ben ik met Juice begonnen. Uh, En eigenlijk was dat een heel mooi moment. Want tijdens de studententijd heb je heel veel medestudenten... die dat ook erg leuk vinden om te doen. Uh, en je kan dan de leuke mensen uitpikken... waarvan jij denkt, hey, die zijn enthousiast... en die kunnen dat wel als het ware. En daarnaast ook een paar met wat verantwoordelijkheid... want je hebt ook de teamleiders nodig daar. Dus uh, nou ja, zo is dat eigenlijk uh, ontstaan. En wij dat was eigenlijk een schot in de roos. Want toen wij begonnen, was eigenlijk ook het moment... dat iedereen van de gouden gids naar Google ging. En wij uh, waren toen, wat je tegenwoordig SEO noemt... of uh, Search Engine Optimalization... Dat hadden wij uh, zo ongeveer ontdekt in die tijd. En, uh, dus wij stonden overal keurig sky high bovenaan op elk zoekwoord wat je kon bedenken. was toen ook nog wat makkelijker. Je kon Google wat voppen, zeg maar. Uh, en elk merk wat zocht naar een promotieteam of naar een activatie kwam bij ons terecht. Dus wij hebben toen echt een enorme groeispurt uh, uh, doorgemaakt, eigenlijk in een relatief korte tijd. Nou, dat is hartstikke leuk. Uh, dat bouwen vind ik ook heel erg leuk. En op een gegeven moment werd het managen, dat vind ik wat minder leuk. En toen ben ik dus begonnen met uh, Peppernuts als retailformule. Aha. En daarna dus de pindakaaswinkel. En het leuke van retail daar, daarin is eigenlijk dat elke winkel is weer een nieuw projectje. Dus, en op het moment dat je, dat zolang je blijft groeien, is er dus elke keer weer ontwikkeling en groei, zeg maar even. En dat is wel wat heel leuk aan retail. En elke uh, klant is ook weer een nieuw contactmoment, uh, waarbij je dus die lach wil creëren. Dus dat vind ja. ik wel echt leuk in retail. Ja.
0: Dus eigenlijk, jij wil gewoon blijven groeien, want dan heb je elke keer weer een nieuw projectje.
1: Ja, klopt, ja. ja. ja dat is heel erg leuk. <laughs> maar er zit wel een, een limiet aan de groei in Nederland, maar dan uh, gaan we de grens over. Wel ja. Uh, ja, moet kunnen. En het, de leuke daaraan is, kijk, uh, dat hebben we al wel uh, gedaan en we hebben ook wel eens uh, een tijdelijke winkel over de grens gehad, maar... Uh, dan kom je in, uh, aanmerking, of in aanraking sorry, met heel andere aspecten en heel andere mensen eigenlijk. Hè? Die anders reageren op, het, op dezelfde formule, op hetzelfde idee. Dus dan moet je wel echt gaan schaven. Dus daarvoor geldt ook, uh, dan blijft het groeien en blijft het ontdekken. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: Ja, gewoon steeds weer wat nieuws. Ja. Ja. En Miguel, zit je eigenlijk oh. met het uh, promotiewerk in een bepaalde branche?
1: Uh, nou, veel fast-moving. Dus dat houdt in uh, zeg maar producten die je in de supermarkt of bij de logisterij kan kopen. Dat is uh, wat we veel al doen. Food is vaak wat makkelijker dan non-food, hè, want dan kan je laten proeven. Um, en we doen consumer electronics. Een tv, een nieuwe telefoon, uh, dat soort dingen. Een nieuwe uh, koffiemachine. Dus dan staan we in de mediamarkt, of noem maar op, uh, okay. om, uh, om producten te promoten. Uh, en relatief veel nog automotive. nieuw model auto.
0: Oké, okay, yeah. ja, ja. Nou, tof. Hé, hey, en sta je eigenlijk altijd achter de opdrachten die je binnenkrijgt? Hè? Als, een, als iemand, uh, een groot bedrijf bijvoorbeeld, komt met... Nou, dit wil ik dat dat gepromoot wordt. Uh, en jij denkt, nou, mooi? Of denk je altijd, ja, dat gaan we
1: doen? Nee, ik denk ook wel eens, mooi, uh, Maar zolang het uh, te verantwoorden is... Uh, dan kan ik er wel een leuk olfstel bij bedenken... en kunnen we wel iets mee doen. Maar het is niet per definitie een product... wat ik altijd zou kopen. <laughs> maar uh, er zitten wel grenzen natuurlijk aan. Hè? Want ja, we hebben... We krijgen ook wel eens aanvragen waarvan ik echt denk van ja, daar kunnen we niks mee. Of dat, dat wil ik niet uitstralen. Of daar hebben we ook gewoon simpelweg de mensen niet voor. Zoek maar een ander bureau. Maar negen uh, van de meest zien producten, maar daar kunnen we wel wat, we wel wat mee. En uh, nu gebeurt het niet meer. Maar toen ik uh, een paar jaar geleden begon, toen mocht je ook nog gewoon sigaretten promoten. Ja, ik rook niet. Het is niet gezond. Uh, dat is misschien iets waar, wat ik nu niet meer zou doen. Maar toen wel heb gedaan. Ja,
0: ja. Hey, en zijn er eigenlijk uh, belangrijke ontwikkelingen geweest tijdens de lockdown, of in ieder geval de coronaperiode?
1: Ja, um, in alle branches waarin we actief waren, uh, kwam het ongeveer stil te liggen. Dus uh, als het gaat om promotieacties en activaties, heb je het vaak over plekken waar veel mensen zijn. Ja. Uh, nou, die waren nergens, dus uh, dat, dat lag ongeveer stil. Ik heb nog een hospitality-tak, die richt zich op beurzen en congressen. Nou, die lag, lag ook ongeveer stil. En dan hadden we hebben we winkels, uh, een, een gedeeltelijk in toeristische, of op toeristische locaties. Oh. Uh, nou, dat was er ook niet. En uh, in grote steden, waar het shoppen werd ontmoedigd. En waar we uh, gelukkig niet dicht mo- uh, hoefden, want het was allemaal food. Oh ja. Maar uh, je omzet was, de omzet viel wel echt gigantisch terug. Ja. Uh, dus veel uh, ontwikkelingen. Uh, wij hebben die tijd wel nuttig. Uh, ...geprobeerd te gebruiken door uh, nou, vooruit te kijken van wanneer mag het weer... ...en wat zijn al nou punten die we hebben laten liggen de afgelopen tijd... ...want er liggen altijd dingen. En ja. hoe kunnen we dat invullen? En we hebben ook getracht om gewoon altijd open te blijven. Uh, je zag ook winkels die besloten omdat er zo weinig mensen waren... ...dat ze dicht gingen. Ja, dat is in mijn optiek een vicieuze cirkel naar beneden... Uh, Ja, dan weet uh, je
0: zeker dat je niks binnenkrijgt. Daarom.
1: En dan weet je ook zeker dat mensen ook niet meer komen kijken. Uh, Ook niet tijdens een wandelingetje, wat gewoon prima kan in coronatijd met voldoende afstand. Want ja, er is niks open. Dus in mijn optiek moet je open zijn om te zorgen dat je hem juist weer omhoog krijgt in plaats van naar beneden. En dat hebben we eigenlijk constant geprobeerd en dat uh, is eigenlijk best wel oké gegaan. Uh, Maar... Ik ben wel blij dat het nu allemaal weer normaal is. Wie niet, maar ik ook zeker. Want uh, ja, wat meer mensen geeft toch wat meer reuring. En um, op het moment dat jij de hele dag staat te wachten... totdat er iemand voorbij komt... dan is tegen tijd dat er iemand voorbij komt... kan je enthousiasme wel zijn weggezakt. Nou, daar hebben we het nu juist net over. Dat ja. enthousiasme moet je wel houden. Dus uh, ik ben blij dat er weer wat... Uh, uh, wat genormaliseerd ja. wordt nu. Ja. Dus
0: eigenlijk heb je geen nieuwe tactiek uh, ontwikkeld uh, die je gaat toepassen? Jawel,
1: eigenlijk oh. ook. Uh, we hebben, als het gaat om sampling hebben we uh-huh. samen met PostNL hebben we een digitaal uh, sample platform opgezet. Uh, waarbij uh, normaal komt de interactie vanuit een promotor die op straat of in een winkel iets aan jou geeft of laat proeven. En nu komt die interactie vanuit de postbezorger. Uh, op het moment dat er een pakketje wordt overhandigd, dan krijg je daar een koud drankje bij of een lekker zakje chips, et cetera, met eigenlijk een vergelijkbare boodschap. Uh, maar uh, hij wordt nu bij jou thuis bezorgd. D- okay. dus dat is, uh, en dat is een mooi platform en dat werkt heel goed. We kunnen in een korte tijd een groot bereik realiseren. Ja. En uh, ondanks dat het bij PostNL uh, enorm druk was, hè, want dat was natuurlijk gekkenhuis bij alle pakketbezorgers, hebben we dat toch samen kunnen neerzetten.
0: Maar hoe kan het dan dat ik dat nog niet heb gehad?
1: Ik weet niet of je veel bestelt op internet. Mm. <laughs>
0: Ja, gemiddeld. Oké, uh. oké. Okay, okay. Nou ja, daar zit hij misschien binnenkort wel een
1: keer bij. Nou, ik ben benieuwd. we kijken nu al naar uit. We hebben binnenkort een activatie met chocolade. Dus dan, Oeh, uh, altijd misschien, goed. Ja, misschien zit er ineens deze chocolade erin bij.
0: Uh, dan kunnen we nu door naar topic drie. Ons laatste topic. En dat gaat over de toekomst. Uh, vooral voor jouw winkels. Hè. Uh, we gaan ongeveer terug naar de oude situatie... En je hebt al gezegd van nou, hè, we passen wel uh, wat aan en we proberen dat enthousiasme weer terug te krijgen. Maar hoe ga jij daar eigenlijk als de leidinggevende echt mee om?
1: Als je kijkt naar de toekomst en als het gaat om winkels, dan uh, proberen wij ons te focussen op A1 winkellocaties. Dus echt het stadshart, uh, de beste winkelstraat en dan op een goed stuk daarvan. Uh, ik denk ook dat daar uh, de mogelijkheden zitten voor de toekomst. Um, in combinatie met wat aanpassingen in zo'n winkelgebied. -hmm. Ik denk dat dat een trekker zal blijven in de toekomst. Dus wat we misschien wat minder snel doen... is we hebben een truitje nodig of we hebben een nieuwe telefoon nodig... en we gaan naar de winkelstraat. Tenzij die telefoon nu kapot is, want dan kunnen we niet buiten. Dus dan staan we over een uurtje in de telefoonshop... om te zoeken naar een nieuwe voor een reparatie. De andere kant van die winkelstraat is dat... op een gegeven moment ga je een dagje wat leuks doen. Je gaat met je vrienden in de shoppen. uh, Je gaat met je vriend op pad, hoort een lunch bij uh, misschien wel tussendoor even een bowlingballetje rollen en uiteindelijk eet je ook nog eens een keer in de stad of ga je naar de bioscoop en dan ga je naar huis. Dus het wordt een heel dagje, een compleet dagje. Nou, uh, in die uh, stadcentra's, die grotere, moeten dat soort ontwikkelingen op gang komen en dan denk ik dat die winkelstraat nog tot in de lengte vandaag blijft bestaan uh, en dat alles wat buiten die winkelstraat ligt, uh, dat dat wat lastiger wordt ik hoop dat dat ontwikkeling wordt richting woningen... want dan hebben we weer wat meer mensen in de stad... en dan heeft ja. dat weer een positief effect. Dus uh, die balans moet terugkomen. Maar dat is even over, zeg maar... Uh, ja, hoe, hoe, hoe kijk ik naar die naar winkels en de toekomst daarvan als het ja. ware... of kijk ik naar de overgang van uh, corona naar non-corona... en vanuitgaande dat uh, de uh, gekke varianten niet terugkomen... en dat het ongeveer blijft zoals het nu is... of helemaal verdwijnt. Uh, dan is de grootste uitdaging is om uh, iedereen weer voor te bereiden op uh, vollere winkels... en langere, uh, intensievere contactmomenten. Want dat is wel iets wat ik heel erg heb gemist binnen het bedrijf. Ik denk dat het enthousiasme en daarbij dus in mijn optiek succes... Komt ook voort uit persoonlijke interactie. En dat is digitaal wel een stuk lastiger. Dus de meetings digitaal zijn leuk. Uh, Maar we kijken allemaal uit naar uh, over een paar weken weer lekker een barbecue met het hele team. Om de nieuwe pindakaas te proeven. -hmm. En uh, de nieuwe pindasaus te te testen zeg maar even. En uh, elkaar gewoon even aan te kunnen kijken of uh, een handje te kunnen geven, et cetera. En ik denk dat als dat weer terugkomt, uh, dat dat uh, zorgt voor nog meer dynamiek. En daarmee dus uh, het enthousiasme langer in stand blijft.
0: Ja, precies. Dan kom je weer in die positieve flow. En dan blijft iedereen daarin, als het goed is. En de verre toekomst, als je denkt aan uh, technologie. uh, Een virtueel iemand achter de kassa bijvoorbeeld.
1: Ja, zie ik niet zitten. Ik denk wel dat het het gaat gebeuren. uh, En dat sommige plekken zich daar uitstekend voor lenen. uh, Maar ik hoop... Uh, dat dat is uh, nadat ik klaar ben met, uh, met retail. <laughs> Oké, okay, dat is ook
0: een uh, invalshoek. Ja. <laughs>
1: ja. Kijk, weet je, de, de, uh, je moet technologie omarmen en doen we op heel veel fronten doen we dat en dat blijven we ook doen. Alleen, een, uh, ja, onze formules draaien op beleving en dan zie ik meer um, in de toepassing van technologie in de winkel. Dingen die we nu ook al doen, maar dat zal zich blijven ontwikkelen als het ware. Je kan in in sommige van onze winkels, kan je nu uh, uh, ook afrekenen met zelfscan. Dat is niet heel gebruikelijk voor een pindakaaswinkel. Uh, Het is geen supermarkt, het is geen action. Uh, Het is een pindakaaswinkel en daar verwacht je dat misschien niet meteen. Uh, Maar uh, wij vinden die interactie leuk en die klanten ook. Maar we hebben ook gewoon frequente klanten. En die willen op een gegeven moment ook snel hun potje kunnen afrekenen. Nou Zelfscan ja. is niet uh, heel vooruitstrevend... maar het is wel iets wat nog niet al voor is. Dat soort dingen omarmen we. Maar op het moment dus dat we de, de, de personen eruit halen... Ja, ik, dat zie ik nog niet zitten... want ik heb het gevoel dat we dan niet kunnen inspelen... op wat die consument zegt. Dat is wat, je kan nog zo'n mooie algoritme schrijven. Op het moment dat je iemand wil begrijpen... dan wordt het wel heel erg spannend. Dat zie je aan chatbots. Dat is echt uh, kansloos. Ik heb nog nooit een chatbot ergens gehad... waarvan ik denk... nou. Die, dat is toegevoegd Geweldig. waarde. Ik erger me eigenlijk constant aan elke chatbot, want ze begrijpen nooit wat ik doe. <laughs> en uiteindelijk willen ze me dan verbinden met een me- doorverbinden met een medewerker. Met een echte medewerker. Nou, dat ja. had ook meteen gemogen van mij. <laughs> ja,
0: precies. Veel sneller. Juist. Ja. Uh, eigenlijk draait dan alles om de hospitality, eh? ja. zoals je het zo brengt. En staan er naast de zelfscan-kassa's misschien nog andere veranderingen op de planning...
1: Ja, dat is niet helemaal technologie, maar wel uh, ook iets waar we mee bezig zijn. Het gaat meer richting sustainable. Um, je kan in sommige van onze winkels, kan je, als je een lege potje pindakaas meeneemt, kan je die zelf weer vullen. Uh, dan hoef je geen, hoef geen nieuw potje daarvoor te maken en je hoeft ook niet gerecycled te worden. Super. En, uh, ja, dat, dat werkt heel goed en dat rollen we nu uit naar alle winkels. Dus eigenlijk iets heel kleins, maar als je het hebt over verpakken en verpakkingstechnologie is dat denk ik wel iets wat... Uh, zal blijven. En nu doen we dat eigenlijk met één of twee smaken. En mijn verwachting is eigenlijk dat, dat nou, tussen nu en twee jaar, dat bijvoorbeeld al onze smaken ook in een tap zitten. Dus dan ja. heb je en het kantelaren product, uh, gewoon in een consumentenverpakking en een tap. Kan je zelf tappen en de ja. uh, wijn naar huis nemen. Mooi.
0: Goed ja. om te horen. Ja,
1: dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, en als jij lekker helemaal out of the box mag denken, wat zou je dan willen voor de toekomst?
1: Uh, dan z- wat ik heel leuk zou vinden... is om een peppernut of een pindakaas... daar ben ik nog niet over uit... maar echt een experience... Uh, een soort van bijna... Een, uh, een museum in een winkel te creëren... Uh, met allerlei leuke, toffe ontdekkingsdingen. En dan wel een beetje op onze manier. Wij ja. zijn... Uh, in sommige opzichten zelfs een beetje kneuterig. En uh, dat moet er dan wel in zitten. Dus uh, gewoon uh, grappige dingen. Uh, bijvoorbeeld tijdens corona. Een van, ik denk dat wij. Uh, een van de eerste waren. We hadden een pindakaas-speurtocht opgezet. Uh, een, een route door de stad. kon je hier en daar kon je een potje spotten. met een letter erin. En uh, de letters vormden een woord. kwam bij ons in de winkel. En als je het juiste woord had. dan kreeg je een drankje of een potje pindakaas. Nou, dat soort dingetjes. Zo eenvoudig. Dat vinden we leuk. Maar als we nou met hele eenvoudige dingen uiteindelijk een soort van museumpje kunnen maken. Dan heb je toch wel echt een toffe winkeltrip. Dat lijkt me echt heel leuk.
0: We gaan eigenlijk een beetje richting de afsluiting. Uh, Miguel, heb jij nog een een beste tip aan de luisteraar om mee te geven? Om medewerkers of collega's of misschien zelfs wel leidinggevenden positief te maken en vooral te houden.
1: Ik denk dat wat bij mij werkt, als ik wel eens echt echt tegenaan loop... dat iets niet zo positief is, want dat gebeurt natuurlijk ook... dan is dat vaak heel makkelijk gewoon te kaderen. Het is één momentje, dat is één ding, dat is niet zo positief. Uh, Even je frustratie uiten, uh, kort uh, voor jezelf. En dan is het volgende wat je doet, is weer een nieuw begin. En een nieuw begin is weer een nieuwe kans, dus kan je weer positief instappen.
0: Ja, oké. En... Kun je daar ook een, een voorbeeld van geven... wat je misschien recent hebt meegemaakt?
1: Nou, ik heb recent een keer een pitch verloren... voor, uh, voor Juice uh, of een aanbesteding. Uh, misschien meer in facilitaire woorden. Uh, uh, ja, <laughs> verloren, helaas. Uh, er lopen er nog tien. Oh. Tuurlijk baal ik, want die ene hadden we ook willen hebben. Maar... Ja. Uh, de argumentatie was goed. Uh, We hebben geleerd van uh, wat we niet goed hebben gedaan... in die aanbesteding. Uh, Dus de volgende aanbesteding kan beter worden. We baken dat af. Ik denk er s'avonds op de bank zeker nog wel even aan terug. En dan baal ik dat ik dat niet al wist. Maar gedurende de dag sluit ik het af... en gaan we verder met allemaal dingen... die de positiviteit veel meer verdienen... als die verloren verloren aanbesteding.
0: Ja, nou mooi. Ik vind het een mooi voorbeeld uh, om mee af te sluiten... Dankjewel voor al je informatie en uh, voorbeelden. En de luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. En uh, schroom niet om eens uh, ons een berichtje te sturen. Bedankt allemaal, bedankt Miguel en tot de volgende keer.
1: Dankjewel.